0: Eksvärd är retorikexperten som brinner för barnens trygghet. Hon gästade avsnitt 35 i december 2018 och nu är hon här igen. Jag som pratar heter Sofia Ståhl, mer igenkänd som Peter Fia. Varmt välkommen tillbaka till podcasten Ofiltrerat Elaine Eksvärd. Tack
1: snälla Sofia.
0: Tack. Det är så roligt för du kom in här och du har inte ens fått ta en andetag eller någonting. Utan vi börjar så. Varsågod och sätter ner Nu kör vi. Ja, Hej! Jag, jag älskar det. Det är så det ska vara. <går> Gud vad bra. Snabba puckar. Alltså
1: det här med att eh, ta upp folks tid. Vad tänker du om det? Um, <går> ja, ja, det tycker jag är väldigt känsligt. Att ha respekt för andra människors tid. Jag avskyr att komma sent. Eh, men det, det är någonting jag har... Um, svårt att hålla, det är en funktionsvariation jag har ju gravade hd så att det är, jag har ju förstått att det inte är brasiliansk manjärna utan det är, det är planering är en svårighet ja. um, uh, men jag, jag kommer alltid det enda jag tycker är svårt är när folk utan framförhållning ställer in uh -huh. så att man inte kan planera är det går inte tyvärr mm. uh, särskilt nu med tre barn och man behöver rodda så mycket för att kunna träffa någon vi körde ju ett avsnitt för många år sedan. Ja.
0: Det var december 2018. Var inte det på Kungsgatan? Exakt, hos Ja. ja. Och då, vi har ju träffats till och från genom åren, ja. i alla år och sådär. Och om du börjar blicka tillbaka, december 2018.
1: Vad som hände då? Ja, var befann du dig i livet? Då var jag nybliven trebarnsmamma. Jag var nog ganska lost- en uh, space skulle jag säga försökte hitta mig själv och jag tycker det är ganska så här, vi är ju människor som växer och ändras, enda gång vi inte ändras det är ju när vi är döda mm. och det här med att folk ska hålla en gisslan i ens förflutna mm. um, och definiera en efter det innan man själva kommer på vem man har växt till att bli uh, tycker jag är svårt, så jag var nog i ett mellanskede där att jag kände att jag är inte den jag var eh, och jag vet inte riktigt vem jag håller på att bli. Och hur tacklar du sådana perioder? Eh, jag har nog börjat förekomma det och berätta för vänner och nära och kära hur, hur jag är. Eh, jag vet att jag var en sån person som man sa, vi vet inte om hon kommer. Och det, eller vi vet inte om hon dyker upp att jag har varit väldigt rörig privat. Jag är medveten om det. Jag har inte varit det på några år. Men, och jag har också börjat värdesätta tid och förstå. Vad mycket man ställer till när man är på det sättet. Så jag skulle bara vilja att ni förstår att saker och ting har ändrats. Och jag går mot att bli en annan Elin. Så jag, jag tror att jag kommunicerar det. Det här, det här var jag. Det är jag inte längre. Och den här är jag nu. Och sen får man ju se om folk fortfarande vill vara vänner med den nya... Uh, Det är samma sak i kärleksrelationer Om man ska ha ett livslångt äktenskap Så är man ju inte samma person Såvida man inte är ett kadaver mm. <laughs> um, Och då tror jag att man behöver uppdatera personer Men jag vet att du träffade tjejen Elin Och nu börjar jag bli kvinnan Och jag tycker om att ha mer givande samtal Eller skratt är viktigt för mig Testa nya saker Eller jag tycker fredagssmy som vi har haft I fem år är skittråkigt plötsligt Mm kan vi hitta på något annat? Och då tror jag att man inte bara ska klaga utan önska också. Och så får den andra känna att ja, ja, det, det kan jag ställa upp på. Eller nej, det är väl inte jag. Och då går man skilda vägar utan att döma. Och vänskap också. Man kan ju ha olika definitioner av vänskap. Och mitt är inte rätt och ditt är inte fel. Vi har olika definitioner av det. Och det måste få vara okej.
0: Okay. Jag tänker att det är svårt att, att våga eller så här jag upplever att man hör att många upplever att det är svårt att just våga ta de där snacken. Ja. För att vi är väldigt främmande för att våga säga alltså välkomna förändring. Det gör vi ju sällan. Utan att folk kanske säger att men du har alltid varit så här och det möts av ett
1: motstånd på något sätt. Ja, och det är också att hålla någon gisslan i ens förflutna. Och det tycker inte jag man ska ju, Man får vara öppen för att en person upplever och vill ändras. Och inte vill definieras som den här gamla personen. Det är därför jag tror vi har otroligt svårt med klassåterträffar och en social ångest inför det. För då ska man liksom in i en social tvångströja mm. och liksom gå in i den här pjäsen som man var då. Eller och eller äm, mäta framgång. Fruktansvärt elitistiskt och psykologiskt nedbrytande.
0: Vad har du fått för respons då när du var i den här fasen och du ändå utforskade den och dig själv? Och hur reagerade din omgivning på att du började berätta att nu är jag på väg någon annanstans här?
1: Jag tycker de har varit väldigt bra. Och de har också varit så här förstående. Min, min man framförallt, han har varit väldigt glad över det han säger, min resa. Och då snackar han inte karriär utan mer eh, känslomässiga resa Och hur jag försöker utveckla mig själv och ta ansvar för min, min funktionsnedsättning och, och så. Eh, sen så finns det ju de som inte tillhör familj, närmsta vänner, nära bekanta. Utan eh, gemene man eftersom man är en halvt offentlig person som... Kanske har jag kallat en hycklare. Men, men att ändra sig det är ju inte att hyckla. Alltså, jag tycker det är så hemskt med att man använder historiska digitala avtryck mot den. Och säger du sa det här då och nu säger du här du är en hycklare. Svar på tal till det och säga jag sa det där då och jag säger det här nu. Jag är ingen hycklare. Jag är en förändlig person precis som du. Mm. Sen tror jag att man får lägga sig platt och be om ursäkt för historiska misstag. Eh,
0: När har du behövt göra det?
1: Oj, flera gånger. Framförallt så efter jag kom ut med min bok Medan han lever, som handlar om min pappa då, som är en förövare. Eh, så var jag väldigt arg på mansläktet och på alla som inte tog ansvar för sina barn. Så istället för att inspirera folk att lära barn integritet så... Dömde de som inte gjorde det. Ungefär som folk dömer män nu. Varför gör du ingenting för kvinnorna? Så kan man säga. Eller så kan man säga. Det här kan du göra för kvinnor. Mm. Um, och det säger jag inte från några höga hästar. Utan jag, så, så det har jag fått be om ursäkt för. Och min självbild var att jag hade civil Medan jag tror att det fanns någon som såg. Och med rätt att jag liksom vevade åt alla håll och kanter. Och fick något rus av det. Mm. Ja. Hur länge höll det ruset i sig? Ja, inte alls länge. Det var som att ungefär som när du åker ner för berg- och det kittar lite i magen. Och sen så kommer du ner- och där kommer den känslomässiga baksmällan- och då får man dåligt samvete. Men, men det har jag lärt mig ha med ADHD att göra. Att vi har... Brist på impulskontroll, vi kan ha rätt i sak med fel uttryck och skriker för fulla muggar och så känns det skönt att ha fått ut det men så kommer det, liksom, det som en våg över hjärnan och hela känslolandskapet att man får dåligt samvete och be om ursäkt att ta tillbaka allt.
0: Var det självklart för dig att, att göra en hård utredning
1: Nej det var ju mina vänner som gjorde en intervention. Under några år, men jag är ju söklat trög. Så jag fattade inte. Till och med psykologen när jag kom in och pratade redan första dagen om medicinering. Så. Hur ställer du dig till medicinering? Jag bara, vadå? Vadå? Vi har ju inte gjort utredningar, va? Nej. Så jag är tydligen en karikatyr på. <laughs> ja, du det, det. Hur då? På vilket sätt? Åh. Oh. Nej men när jag kom in, så, alltså för det första så hittade jag inte dit för jag kan inte läsa instruktioner. Sen så min väska eh, var liksom sladdar överallt och det var, jag kan inte hitta någonting i min väska. Och jag letar ju efter saker varje dag innan jag lämnar hemmet. Ehm, och sen så har ju inte jag den, jag, kan inte, jag märker inte det själv men jag, man har ju svårt att fokusera. Här är det jätteenkelt att fokusera. För vi pratar på riktigt. Mm. Men de här människorna som har transaktioner av ord. Nu ger jag dig några ord. Och så får du ge några ord tillbaka. Jag börjar. Ähm, jag tog bussen hit. Hur åkte du hit? Mm. Då blir jag så här. Skjut mig. Jag, vill, äh, jag har inga följdfrågor på din buss. Så säger jag inte. Men då kan jag utan att jag märker det tappa fokus. Ähm, så äh, ja. Det är äh, grav den värsta graden av ADHD. Ja, ja. Och vad gjorde det med din självbild? Och Det var som en kram till mig själv. Jag tror jag fick det jag aldrig haft, självkänsla. För att jag kunde liksom kliva ur eller flytta bort det som jag omfamnar till min identitet. Brasilianskt temperament, det är aggressionsproblem av ADHD- grubbel på kvällarna till en tänkare när det är ADHD livsnjutare kan äta fem glassar när barnen sover, det är hetsätning ADHD, väldigt vanligt när man har sovit dåligt vad har vi mer då? oplanerade graviditeter och så vidare så det gjorde att jag kunde flytta ut det och bara det här är inte jag, det är min diagnos men jag är för fan inte felfri utan jag är inte den här personen som säger att ah, jag har ADHD utan jag tar ansvar. Jag har ju fel som inte har med min diagnos att göra. Mm. Så det var väldigt skönt att flytta den delen bort från min personlighet. Jag kände mig inte så jävla dum i huvudet. Jag kan ju inte läsa ett recept, ett matrecept. Det går inte. Jag säger, ta tre ägg. Knäck dem. Och jag säger, jag orkar inte. Och så är det fem rader till. Eller skriva formulär. Eller betala räkningar. Om jag har betalat en räkning för många gånger. Och man får en sån här. Hej, hämta ut dina pengar. Det är så stort stortar mig att ta den lappen. Gå någonstans där man ska hämta ut pengarna. Men om, buti om butiksvertället säger. Nej, du kan inte hämta ut det här. Utan det är. Och så ska man börja ge mig instruktioner. Då blir jag så förtvivlad. Att jag tänker, det är inte värt det. Så då kan jag slänga. Den här pappersbiten med, med 1 200 kronor för mycket betalt. För det kostar mig för mycket av mitt tjänstemässiga kapital för att dra in ett pengakapital. Eh, så. Och hur,
0: liksom, för nu, har du, nu har det gått en tid sedan. Du fick det en år sedan och allt mm. det här.
1: Var börjar du landa någonstans i alltihopa nu? Um, uh, ja, men först kan man säga att det var en av mina bästa vänner som är gay- som påtalade att jag pratade väldigt mycket om min diagnos eh, och han sa det det är fint men någon gång måste du sluta det är ungefär som när jag kom ut så han att eh, ja men jag, var, jag berättade att jag var gay för allt och alla eh, och eh, körde på stereotyperna och fjolade till det extra mycket för att bara markera gay eh, inte för att det är på ett visst sätt men han gjorde det, utnyttjade fördomarna för att visa det mm. eh, och sen så sjunker det här gay ner och det blir en del av en själv och man behöver inte fronta det så nu är jag i ett skede där jag är väldigt trött på mig själv. Ehm, när jag pratar om ADHD. Och jag börjar få självkänsla och lite så här... Det börjar landa i mig. Jag har inte det behovet. Varför ska jag berätta för folk att... Min medicin börjar gå ur. Mm. Eller... Nej, jag har sovit dåligt så att nu hetsäter jag. Alltså jag vill inte bli den här tanten som pratar om mina krämpor. Ja, vet, det är gallan. Alltså jag man är väl mer än sina symptom så att, men jag behövde väl den perioden antar jag. är det inte alltid så för jag tänker att alla de där
0: sakerna som påverkar ens identitet gör mm. att precis som du säger man måste liksom absolut förstå det absorbera och sådär och sen måste det på riktigt så här, sjunka in och bli jag kan, relatera till, till, jag kan relatera till det eh, med min utmattning. Mm. Att jag var sådär, ja, men jag var den utbrända. Hela ja. tiden i alla sammanhang. Tills man ah <här> äh, fast nu får vi liksom göra om med det. Nu Nu har jag kommit ifrån, det behöver inte det där längre.
1: Nej. Och sen är
0: ja. inte det något som består såklart, så det är annorlunda. Men, men ändå, alltså det är... Jo, men det blir en igen. palett
1: i hans personlighet och vad vill man fronta ja. jag är mycket mer av min diagnos, jag är mycket mer, så bara kan jag inte säga någonting men <laughs> eh, men framförallt det, det, det som jag skulle kunna tänka mig att prata om eh, för andra fellow eh, funktionsnedsatta eller varianter eh, som har samma nedsättning som jag det är just medicineringen och hur många använder den som en cykel när man egentligen borde tänka att det ska vara stödjul, Inte cykel. och äh, Saker vi med ADHD skulle behöva göra det är att träna varje dag. Sova åtta timmar. Äh, ha skalman, alltså sov- och matklocka. Äh, så att, för att dämpa symptomen. Så att jag är väldigt glad att jag, jag har ju tränat varje dag sedan ja, dagen efter jag fick diagnosen. Och det gör ju otroligt mycket. Eh, om man tränar på morgonen. Och det är inte hårt utan... Ja, 30 minuter varje dag. Vi är som de här... Äh, fjällhundarna som behöver springa... Tre mil varje dag. Mm. Eh, för att vara lugna. Eh, det, så är vi. Och jag tror också vi hade vår funktion... Ute på savannen då... Vi var i ytterkanten av flocken. Och skrek på främmande flockmedlemmar. På ett sätt som... Jag tror förvånade oss själva. Men som också skämde bort fienden. Mm. <laughs> Funkar jättebra på savanna men inte så bra på kontorslandskap. <laughs> så att man får ha lite förståelse för det. Vi backar lite till att dina vänner hade
0: intervention under flera år. Hur kunde det yttra sig?
1: Det var under flera år som de pytsade ut det. Och det var framförallt mina vänner som har ADHD och... Eh, vänner som är lärare- och har flickor med ADHD. Så. Just det. Och hur, hur pytsade de ute? De sa- du kanske ska undersöka det här. Tror ah, du inte? Så och de var jag... ändå väldigt konkreta och rakt på sak? Ah, ja, ja. Gud, jag förstår inte annat. Mm. <laughs> och sen så... Eh, jag vet inte. Jag vill inte så... Jag trodde inte. Jag var såhär, nej, herregud. Jag tänker det var en sån där jävla kändis med superkrafter- Mm. och det är ingen superkraft, det är superjobbigt det är bara bullshit att det är det tror jag folk med dålig självkänsla och ADHD har för att ta bort stigmat på ett jobb där folk kanske inte accepterar det ni var inte orolig, det är en superkraft mm. du kan ha superkraften ändå men ge inte ADHD den credden just det det här med vardagssnack.
0: Ja. Vi nämnde lite grann innan- och ja. snack och feedback i relationer. Mm. Och sa det att här, det här- nu kan vi gå in lite grann i det här. Om vi börjar börja där. Feedback i relationer. Berätta. Ja,
1: alltså så här- ett skäl till att vi börjar bråka- är för att vi berättar vad den andra menar. Så du menar. Det är det ena sättet att trygga ett bråk. Och det andra är- varför har du inte- Mm. Och då är det liksom att man klagar. Så det man ska undvika det är att berätta vad den andra menar. Och sen också eh, fråga, klaga på vad den andra har gjort. Så vad är alternativen då? Jo, istället för att berätta vad den andra menar så kan man fråga. Du, vill du berätta vad du menar med det här? Och, det, och istället för att klaga så ska man önska. Du, eh, det är ingen big deal, men till nästa gång skulle jag verkligen önska att du berättar innan. Eh, vad det nu är det man vill ge feedback på. Mm. Så fråga och önska. Och sen kan man allt. För grejen den... Du kan aldrig berätta vad någon annan menar. Men du kan alltid berätta hur det landade. Ja. Det är det som är så... Har man den instruktionen så undviker man så många bråk. För folk känner sig påhoppade. Så du menar att jag är dum? Nej. Men om du frågar så ska jag berätta. Mm. Det, det tror jag är riktigt viktigt. Eh, så... Och också att man, man berättar tidigt vad, vad man har låg tolerans för. Jag tycker inte om att säga till flera gånger. Det är min trigger. Jättedålig kombo med barn. Mm -hmm. Men äh, jag försöker förvarna dem. Men, och hur,
0: som, som till exempel då, så här, du, också, du har ju en extremt stor verktygslåda i relation, alltså i livet tack vare ditt jobb och ditt yrke och din kompetens. Ja. Uh -huh det är ju inte så att man är så här, bara för att man är psykolog så mår man aldrig psykiskt dåligt och alla de där grejerna. Men, men hur är det att liksom ha all den kompetensen och de verktygen och sen då i relation till privatlivet, liksom det professionella versus det privata
1: i just de här frågorna? Jag brukar säga det att jag snackar snyggt professionellt men snackar skit privat. Mm. Mina, mina vänner säger men va? Hur kunde du bli retorikexpert? Och hur, hur, hur håller du så vältaligt i, i, i tv och i medier? Och du brukar säga att jag skärper mig helt enkelt. Men jag skulle vilja säga att jag har slutat skärpa mig mer och mer. Jag gillar eh, att visa den mänskliga elin. Och dela med mig av verktyg som man kan använda som är väldigt bra. Men också erkänna att det inte alltid jag lyckas använda dem. För jag jobbar som retoriker men så får man inte glömma att jag, precis som du sa Sofia, att jag är människa. Mm. Jätteviktigt. Så nej. Gustav har nog fått min mandra, har fått smaka på en annan snacka skit-versionen av Elaine. Men jag tror det finns alltid ett ord som är bra att ha, och det är ju förlåt. Så. Mm.
0: Och alltså, i ni var tillsammans i 14 år, Aa.
1: gifta. Ja, gifta i 11 Aa. år, ja.
0: Vad har ni för hemligheter? Eller för den här magiska formen? Det var en artikel, Aha. ska jag lägga till. Att det var så här rubriker att Björn Schiffs, om oh, det var han, nu kanske jag säger fel. Det var någon av de där eh, artistpersonerna i alla fall som sa att det händer, magin händer i sovrummet och det var liksom deras så här, man måste ta vara på det och sen hade han lagt till någonting annat som inte hade med sovrummet att göra. Men det var liksom deras hemlighet
1: i deras typ 30 år långa äktenskap. Alltså jag tror sex är jätteviktigt. Um, jag kan höra folk prata om hur de inte har sex på flera år. och då tänker jag, men då är ni inte tillsammans utan då är ni ju kollegor. Mm. Och så länge man är överens om det, att ja men vi är kollegor i familj AB. Mm. Uh, men då tror jag att det finns ett problem och det är att, ja jag vet inte. Såvida inte du är asexuell så kan det vara ganska fint att få känna sig som en... Uppskattad sexuell varelse. Mm. Tio minuter eh, var tredje dag. Mm. <laughs> det vet inte jag hur, långa, hur länge folk håller på. Eh, men jag kan säga att det blir inte längre när man har tre barn. Mm. <laughs> så att jag, jag tror att eh, Gustav, och jag har alltid haft en kemi och alltid eh, varit attraherade av varandra. Och när det brister i attraktion så tror jag att det brister i kommunikation. Så att gå runt och vara passivt aggressiv och sura i hemlighet. Tror jag dödar din sexlust till personen. Mm. Äh, att jag tycker det är viktigt att man vågar ge folk chans att be om ursäkt och lösa saker. Istället för att tänka han borde förstå så tycker jag man borde tänka jag borde prata.
0: Just det, den är bra. Äh. Det är någonting med det där man alltid är så här den och den borde förstå. Det är som att vi lär oss någonstans eller fostrar i
1: att man ska godkänna varandras känslor hela tiden. Åt ja, men, olika håll. Ja men precis, men, och också att vi kräver av folk att vara telepater. Hur, nej, hen borde inte förstå hur du känner. Du borde berätta hur du känner så hen får chans att förstå mm. och göra någonting. Och jag menar, det är Gustav som och min relation- är inte varit dans på rosar, eh, Utan jag har ju... Eh, vi har ju varit på väg- bort ifrån varandra för att jag- under en period inte pratade. Eh, det är farligt för relationen. Mm. Sen tror jag inte att man ska sträva- efter det så här. Ja, vi skriver ihop- livet ut utan... Eller vi ska vara vänner tills vi dör. Utan man träffar ju folk... Vad var det, det finns en sån här klyscha som jag tycker är så bra. för a reason, season or a lifetime- och att bara acceptera det, ja, det här var en anledning, det här var en, en tidsbegränsad, vacker period, och det här var för livet. Men alla möten är otroligt värdefulla. Mm. Men vad då du slutade prata? Ja, alltså Jag berättade, jag liksom var missnöjd. i. Jag tror inte jag var, hade inte utvecklat dem, den känslomässiga begåvningen att jag kunde uttrycka vad jag behövde. Jag blev mer förvånad över mina egna känslor att jag plötsligt blev arg, att jag, att jag plötsligt äh, kände mig besviken. Att jag plötsligt kunde titta på honom och tänka, var mer än den där tanten När han stod i köket. Alltså, mm. stackars man. Äh, och apropå psykolog, så sa min psykolog, du är inte riktigt klok. Vad är det för fel på dig? Allt du berättar, det låter som att du är en fantastisk man. Du är inte klok. Jag vad? Får du säga så här? Hallå, du är psykolog. Vad är det för jag säga. Det är idiotiskt det du håller på med. Underbar psykolog. Ja. Yeah. Äh, så uh, istället för någon som nickar bara, hur känner du då? Vad ja. tänker du då? Man bara, har du en jävla repeat mekanism så du bara säger så? Um, vad gjorde du då när hon sa till dig så? Nej men Jag skakades nog om och bara, vad är det jag har missat? Vad är det jag liksom inte? Det är någonting, jag är på en plats där folk förstår saker men inte jag. För alla runt omkring mig sa hur fantastisk det var. Men ändå så kändes det inte fantastiskt. Uh, men det blev det. Hur då undrar man ju uh, Ja vi Bodde isär en stund uh, jag, jag tycker jag vill verkligen marknadsföra det Att inte bara uh, Att inte välja mellan att hålla ihop Eller skilja er Utan när man är i det här skedet Där man bara tänker Okej okay, när jag träffar Gustaf så är tjej Jag börjar bli kvinna Jag vet inte vem jag är eller vad jag vill ha Men jag behöver lite tid att fundera på det men är jag med honom hela tiden, då blir, då blir det den här klassfesten med tvångströjan, sociala tvångströjan. Så jag behöver liksom förflytta mig för att vi ska kunna mötas igen. Om vi nu ska mötas. Så det jag sa till honom det var att jag vill leva med dig. Men jag vill inte leva i den här relationen. Så precis som man när man ger feedback ska skilja på sak och person, så kan man skilja på person och relation i äktenskapskriser. Mm. Och jag insåg intellektuellt att han, han var en bra man. Liksom. Men känslomässigt så var vi fast i en relation som jag inte tyckte passade kvinnan, Elin. Jag var ju trots allt tjej när jag träffade honom. Och vad, som, vad betyder det rent eh... praktiskt? Ja. Vi, uh, vi bodde isär uh, ett gäng månader och uh, så hade, vi gick vi parterapi. En gång i veckan. För att bara liksom se vad vilka vi var och vart vi skulle. och Så Så det var jättebra. Och sen gick vi i terapi på varsitt håll också. Men grejen är den att så här... Det, det är inte alla som har ekonomiska möjligheter att göra det. Jag tänkte först att jag skulle bo hos mamma. Men då höll jag på att bli tokig. Det är också en klassåterträff. Ska man bli... Här går jag och försöker fundera på vem vilken kvinna jag är för jag var tjej. Och så plötsligt blir jag flickan hos mamma. Det är inte jätteroligt. Nej. Eh, så att, har man möjlighet då, att bo hos en vän eller en, en släkting en period och bara fundera på eh, vem man är. Och sen som Matteo, vår, vår äldste. han bodde ju kvar i lägenheten så bodde vi där varannan vecka. Och så hyrde vi tillsammans ett, en annan lägenhet. Vi behövde vara under olika tak kan jag. Men ändå bevara eh, Matteots
0: mm. Jag får lite den här eh, bilden av Sex när Steve och Miranda ska mötas på bron. Har du sett det? Ja, vad var det nu då? De hade också separerat och skulle då bestämda att om, om vi väljer varandra igen så möts vi på den här, vad heter det, den här, bridge. Ja, och okay, gebladståret. Ja, exakt. Ah. För då betyder det det här klockslaget den här dagen i så fall så väljer vi varandra igen. Ah. Och så var det så, Och jag får också säga ah, det, det. Himla till. Och jag får lite den stämning, eller den vibben av det du berättade. För det är också så här... Det där är så fint att se nyanserna, som du sa. Det, det betyder inte, nu är vi ihop eller så är det slut. Utan mm. ni, gjorde, ni gav ju varandra utrymme och massa nyanser som det
1: kanske så ofta inte liksom bjuds upp till. Ja, precis. Och, och man måste... Jag tror att man får säga det. Vet vad? Nu befinner jag mig i någon sorts växtverk. Eh, och jag vet inte riktigt var jag är Jag behöver ta reda på det. Mm. Om, om personer på andra sidan krampar fast och bara nej, du ska stanna kvar. Ja, men då krampar man ju sönder förhållandet. Mm. Alltså, man måste våga släppa och låta personen växa. Och det kan vara att ni växer ihop eller växer ifrån varandra. Men det var ju dumt att själv ta koll på relationen för att man är för rädd för att släppa. Mm. Och Gustav var otroligt modig. Men han säger att det vill han aldrig gå igenom igen. Nej. Det är otroligt, alltså en ovisshet. Är den här förväntansångesten. Mm. Hade ni något sånt
0: då konkret, sånt, Miranda och Steve moment? När det är så här, nu
1: tar vi det här steget, nu väljer vi igen. Eh, ja alltså eftersom attraktionen aldrig försvann så kan man ju mer eller mindre säga att vi var kåko som vi var i isär så vi blev ju gravida där med Evelin det var inte riktigt planen ah, just det. Eh, vad gör vi nu alltså, jag, bara, jag vet inte, vi kanske separerar ändå alltså. det är väl bra om alla ägg i en korg jag tyckte inte han var jättekul alltså, han ville ju leva ihop men eh, det var när han stod och diskade i vår lilla lägenhet i Spanien och jag var i, i sjätte månaden tror jag var. Och så tittade jag på honom och bara, fan vilken bra människa han är. Så jag sa jag vet du vad, alla byter inte på plats men jag vill verkligen leva med dig. Jag vill verkligen, om du vill så vill jag verkligen. Och sen får alla känslor komma i ikapp men jag, jag tänker jobba för det här. Och han var ju inte så här hoppade och gjorde volter utan han var ju sårad efter den här perioden. Och ja, och då kom känslorna i kapsen. Mm. Men det var en period som jag liksom inte kände mig kär. Uh, så. Ja, alltså den känslomässiga hjärnvidån gick ner. Och det har väldigt mycket med mina trauman att göra. Alltså jag lätt att stänga, jag hade lätt att stänga av, men... Men nu är Gustav inne med en sån jävla Karlsons klister. Alltså ännu värre. Alltså mig i håret. Så är han i mitt hjärta.
0: Ah, fint. Kud. Ah. Så just det där också, vad man tänker att en relation ska innebära också. Ah. Eller så här, måste man vara kär hela tiden? Kan man vara kär hela tiden? Vad är det att vara kär? Jag vet det kan bli så filosofiska
1: stora frågor av det där. Jag tror en dags... Alltså igår var jag inte ett duggkär. Jag är skitsförbannad med honom. Ja. Idag är jag svinkär. <laughs> Men ja alltså det var någon som sa det. att livet Så är ju livet. hjärtatslag, det går upp och ner. Mm. Ehm, och ha lite is i magen. Det är bara att man inte får vara där nere för länge. Tills det blir ett streck. Eller hur? Ah.
0: Och just någonstans det här med att... Eh, att tillåta sig att mötas på riktigt. Att man mm. vågar vara sårbar tillsammans och att okej, okay, men nu ser vi varandra. Men som du och jag i den här stunden. Mm. Nu har också studion släckts ner så vi sitter i mörkret och så här, då delar man ju en fin stund som är på riktigt för Aha. det är bara fokus på här och nu. Och att man har de stunderna kanske i sin relation eller med vänner eller vad som helst. Men så här vi ser, vi hör varandra.
1: Ja, ja men det, det tror jag är jätteviktigt att inse att dygnet har bara 24 timmar. Vilka vill jag dela dem med? Mm. Eh, och eh, Vilka ger mig energi? Vilka tar energi? Eh, vilka träffar mig för att det är i eller för att det är strategiskt? Alltså, det finns så många aspekter. Mm. Och det måste jag säga att medicinen har gjort klart för mig att jag kan liksom strukturera upp mitt liv och min tid och bara vilka vill jag umgås med och våga ta den här. Eh, energikompassen, jag har aldrig sagt det ordet förut men när man känner att äh, det här känns som dålig energi och bara klurar på varför det är, ah, ja, men jag gillar inte det här mm. eller det här känns som bra energi exakt ah. vad är det mest
0: ofiltrerade som du skulle kunna prata om överlag, mer än, mer viktig följdfråga här, för mm. du är alltid varit of ofiltrerad men mer än det du redan har gjort alltså i om vi tittar på offentliga rum och all, all tid
1: som du har spenderat i den genom åren alltså jag tror aldrig att jag har berättat om det här med att jag är faktiskt lite rädd om jag behöver höja min medicin, saknade jag impulskontroll nu, med att vi levde isär och att jag inte var kär och att vi var kk <laughs> under vår paus liksom ja. um. Så det tror jag är nog det mest... Det, det är ju fortfarande lite ont. Det var ju länge sedan. Mm. Um, hur länge sedan var det? Det var ju Evelyn i sju. Ja, det var åtta år sedan. Mm. Så uh, kanske det preskriberat. Men det känns ju fortfarande när man tänker på det för att man tänker så här, oj det var nära ögat.
0: Och jag tänker också att det där är en... Eh nu bestämmer jag det, ta min frihet men att, så här, det är, till dig, den som lyssnar på det här, att så här, de där nyanserna, att våga gå hela den vägen det tänker jag är liksom en gåva i att se de perspektiven så att det inte blir liksom, nu är det slut, nu är vi ihop och sen så har man bara två alternativ och så finns det ingenting annat där
1: Nej, jag tror det kan inspirera väldigt många ja, jag tror, det är, jag tror tack för att du säger det, men jag tror också att det är de nyanserna är väldigt bra i uh, vänskap och relationer mm. Jag har väldigt svårt att som jag har ju svårt att läsa av eh, vissa koder. Särskilt med neurotypiska, det vill säga kvinnor utan diagnoser som tillhör den typiska hjärnan. De här sociala koderna mellan kvinnor är väldigt svårt. Det är väldigt vanligt för oss med ADHD, vi är tjejer att vi har många killkompisar. Eller, och, eller tjejer med ADHD. Mm. För vi kan inte kallprata, för då tappar vi fokus. Och tappar vi fokus, då tappar vi relationer. Mm. Så då blir det de som kan liksom prata som oss. Um, och och då, då är det så skönt att se att jag behöver få tydligt. Så här, är du och jag nära vänner? Är vi vänner? Förut var jag så här, vänner eller fiender. Just det. Men det finns ju vänner, det finns... Uh, Eh, vad finns det mer? Kompisar mm. kanske? Mm. Bekanta, goda, kollegor. Goda beka bekanta men goda bekanta också. Mm. Eh, ytliga. Mm. Eh, kollegor. Det finns så mycket. Och jag tänker liksom att man kanske inte ska lägga tid på alla. Men då vet man hur man ska förhålla sig. Jag det <går> Jag träffade, sprang på en gammal kompis Vi var bästa vänner under gymnasiet. Alltså vi var så nära. Vi sov sked hon och jag och följde med henne på utlandsresor när hon hade problem med sina, sin kille så kom hon hem till mig grät i natten och mamma lagade frukost till oss sen så blev vi ovänner och jag var arg i ganska många år och sen så kände jag att jag hade släppt det lite grann och så hamnade vi i ett professionellt sammanhang där vi sprang in i varandra i, i hallen och hon låg så glatt och då var jag såhär, gud där är hon ju hon mm. som jag sålt sked med och kramat om och Eh, som var så brutalt där mot henne mot mig jag uppfattade inte att hennes leende var så här stelt hej, håll dig borta leende aha, nej <laughs> så jag kastade mig runt om henne inte för att vi skulle bli bästa vänner igen utan bara för att säga, gud vad kul att se det jag kände lite att allt var preskriberat och det var som att, ni, ni lyssnar och ser inte det men här inne har vi en kromfärgad lampa mm. det kändes som att krama den Äh, <snar> bara, det här var nog ingenting hon ville. Och så pratade vi lite. Så hon bara, bara ja, måste det gå nu? Eh, det var här, rädda ögon, stelt leende. Eh, och då grubblade jag över det. Och jag har lärt mig någonting, det är att istället för att grubbla så kan man fråga. Mm. Så jag började göra det. Så då skrev jag till henne, jag bara, du, eh, när jag träffade dig där så kände jag lite att, och jag, jag blev så glad att se dig. Jag kände att det vi var med var preskriberade det var ändå 15 år sedan. Eh, och jag kramade om dig. Eh, och det kändes som att det kanske var för mycket eh, vi är ju inte de vännerna vi var då men vi kanske är goda bekanta eller bekanta eller ska, vill inte du att man kramas jag vill bara kolla så jag vet hur jag ska hälsa på dig nästa gång då skrev hon vi är inte goda bekanta vi är bekanta vi säger hej och ler aha <laughs> okej okay. Jag vet, och de flesta tror jag blir så här kränkta av det. Jag älskar tydlighet. Jag säger uh. gud tack, bra, då vet jag. Uh. Om jag bara vet hur det är lugnt. Om jag vet att du ogillar mig då vet jag det. Däremot du inte ut med passiv aggressivitet eller små gridingar och pikar. Säg att du tycker jag är dum i huvudet, säg att vi är bekanta, säg att jag var en slämmig kramare. Då vet jag för då har jag chans att göra annorlunda. Uh. Så nu hejar vi med, med varmt leende och en hand uppe i luften. Hej, hej. Så.
0: Jag tänker att det där återigen också är en gåva att man faktiskt frågar.
1: Ja, procent. Ja, det är en gåva som jag har snott från jultomtens kommunikationspåse. Hällde på att säga, usch vad att äckligt. Jag fick helt andra associationer. Men, <laughs> men hur som helst så... så, så äh, jag grubblar, man grubblar väldigt mycket när man har ADHD. Innan man somnar. Och jag, vill, jag kan göra Jag gör av egoistiska skäl. Slippa grubbla på kvällen. Hej, har vi någon bif? Mm. Äh, ibland har jag kanske frågat lite för mycket. Hej, jag kände att det var varit kyligt mellan oss i två år. Yeah. Och det har varit väldigt kallt när vi träffades. så skrev ett långt brev till en person yeah. som blev så snopen och tyckte att jag tycker vi har haft jättevarma möten. Vad tråkigt. Nej, <laughs> det, <laughs> det, det var nog äh, inte ett av mina härligaste ögonblick. Var... Hur kände du då när du fick tillbaka den? Jättepinsamt. Ja. Ungefär lika pinsamt som när jag skickade eh, ett eh, mejl till min läkare. Eh, adhd -läkare och sa att vi kanske ska höja dosen lite. Eh, och så berättade jag om diverse impulsköp. och Att jag hade ätit, eh, tre glasar i natt. Och sovit två timmar. Och fick ett utbrott på Gustav. Och, och så fick jag tillbaka mejl. Från en kund. Så jag ah, bara, det här skulle nog inte till mig. Jag bara, åh, var jag glad att han fick träffa <laughs> mig. <laughs> och jag vet inte hur man svarar på det. Nej.
0: Men alltså också så här, där får man hoppas att det är en människa som är rimlig och vettig. Och bara så här, honest mistake. Och den det skulle till behövde all den informationen.
1: Egentligen. Jo, Precis, men då är det liksom någon som har satt mig på scen snackar snyggt och hur, hur du... Ja det är ju ingen hyckla det är en annan sida en annan palett som inte glittrar så mycket. Och allt måste förfinnas. Ja. Jag skickade också godmorgon
0: älskling och massa olämpliga emojis till Nej. en till en gemensam samarbetspart senast i morse. Så att jag är filio. och gud underbart, jag älskar det jag. inte till honom, men det var kul. Jag klart. känner att jag blir lycklig när jag hör det här. Det, vad är det, skadeglädje? Exakt, ja, ja. Nej, men Så det gjorde jag senast i morse. Ah. Ja. Men alltså han tog det bra så det var väldigt kul ja men herregud då
1: får du se en annan sida av en kanske. Jag, jag vet inte just den här sidan av att sitta och hetsa och få utbrott och impulsköpa grejer mm. och knapra piller det kändes bara inte så smickrande men jag är ju inte hemlig med att jag har grav ADHD men jag kanske inte så här frontar alla symptom, det är inte det jag tycker det är. det är inte så jag marknadsvarar mitt varumärke det är också rimligt, ja man får också hålla vissa saker för sig själv. Eller hur? hur Lite integritet. Ja. Men du,
0: om mm. du ska ge... Istället för att ta den här sista frågan som mm. alla egentligen brukar få så vill jag be dig att så här, ett enda retoriktips till då relationen. För det var ändå där någonstans vi
1: in och snöade för ett tag sedan. Ett enda retoriktips. Okej. Okay. När du blir ledsen, arg, besviken berätta hur det landade och börja med meningen, du menar säkert ingenting illa och jag vill höra hur du tänkte sen. Först vill jag börja berätta hur det du gjorde landade i mig. Så. Underbart. Och då blir det liksom inte att jag ska vinna över dig utan vi ska vinna i den här relationen som vi har tillsammans. Vi är ett lag. Just det.
0: Tusen tack för att du kom hit och gästade igen och tack sagt, snälla lyssna också på ditt förra avsnitt för där pratar vi om en hel massa andra saker wow. så det kan vara värt att scrolla ner. Ah, Gud, jag är lite rädd
1: men jag ska göra det. Ja, du också. Och mm. snackasnyckt.com eller hur? Ja, nej nej nej, men tack. framför allt snackasnyckt podden. Ja, det är ett retorik eller det är ett ljudligt bibliotek i retoriktips. Det vill ni inte missa alltifrån. ifrån... Hur du eh, kanske gör slut med en kompis. Till hur man löneförhandlar. Eh, till hur man ger feedback på ett bra sätt. Eller hanterar härsketekniker. Oh, gud, det finns så mycket. Jag tror vi har så här 150 avsnitt. Magiskt. Ja. Tusen tack
0: och puss och kram till er som har lyssnat. Kom ihåg, filtrerat på söndag och nästa vecka. Och på tisdags kommer ett nytt avsnitt ännu en gång. Tack Elaine. Tack puss så och kram alla till er. Alla. Alla. Puss och kram. Puss, hej hej. hej följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då.
1: En podd från Aller Media.